0: 네, 안녕하세요. 오늘은 5월 4일, 네
1: 오, 월요일입니다. 네
0: 월요일이죠. 네, 아또 내일이 또 어린 이 날이네요. <웃음>
1: 내일 또좀 쉬어야 되겠네요. <웃음> 어린이도 아닌데
2: 네. 요
0: 5월 1일 노동절 때도 저희가 <웃음> 방송을 하진 않았죠. 네. <웃음> 네.
1: 쉬는 날엔 쉬겠다. 뭐 이런 원칙을 아... 좀 지켜야 될것 같습니다.
0: 그날 뭐 저희는 활동을 하긴 했던 것 같은데 그렇죠. <웃음>
1: 노동절 또 행사가 있었으니까 거기 네. 가서 열심히 또 우리 홍보를
0: 네. 했죠. 네 그렇지만 방송은 하지 않았고 <웃음> 주말에 쉬고 <웃음> 오늘 다시 방송을 하게 됐습니다. 네어 다들 주말 잘 보내셨나요? <웃음>
1: 아우 잘 네. 놀고 왔습니다. 아네 네, 이게 네그 요즘은 초등학교에 재량휴업이라고 있어요. 재학, 네. 재량 휴일이라고 교장이 마음대로 쉴수 있는 그 권한이 있는데, 우와. 그러니까 쉽게 말해서 방학 날짜가 정해져 있으면 그 날짜 안에서 그, 조정하는 거예요.
0: 아, 그럼 방학이 아, 일찍 방학, 시작되는 거예요? 방학
1: 일수가 정해져 그렇죠. 있는 예. 거죠? 그래서 이번에 5월 1일부터 5월 6일까지가
2: 아~ 그냥
1: 재량 방학으로 아~ 돼
2: 있어요. 어, 사실상 봄방학, 봄방학이라 하기 참. 봄방학은 아, 5월 아니.
1: 방학. 초, 여름 방학. <웃음> 거의 일주일 가까이를 그냥 연휴로 어. 쉬어버리더라고요. 네.
0: 어, <웃음> 좋다. 금, 토, 일, 월, 화 네. 이렇게 쉬는 거 아니에요? 그렇죠. 그런데. 어.
1: 아 월화수까지 쉬는 거죠. 아, 월 6일까지.
0: 예. 어, 맞네.
1: 근데 여름방학이 좀 줄어듭니다. 아~, 아. 그래서 선호, 뭐, 그걸 더 좋아하는 애들도 있고, 아, 예 방학이 더긴게더 긴 게, 긴게 좋다. 뭐, 이런 애들도 있고, 그래요?
0: 어, 그렇구나. 그러면은, 그, 뭐, 애들이 주로 막그 기간에 엄청 놀겠네요?
1: 그렇죠. 많이 놀아다니고.
0: 1부터 지금 6일까지 계속 놀고 있는 거죠?
1: 근데 문제는 뭐냐면, 네. 애들을 학교는 쉬는데, 부모들은 안 쉬잖아요. 아,
0: 어떡해. 그럼
1: 부모들이 안 쉬니까 애들이 이제 집에 방치가 되어 있는 상황이 발생할 수가
0: 있어요. 아, 그건 또 문제네. 네, 그걸
1: 또 대책을 다 세워야 됩니다. 골치 아픕니다, 이게 아, 사실은. <웃음>
0: 그럼 전국적으로 다 그렇게 5월 4일날 쉬고 막 그랬, 그런 상황이에요?
1: 아니, 그런 건 아닌데. 네. 제가 아는 웬만한 학교는 다 쉬더라고요. 아. 6일날 쉬는 거는 모르지만
2: 4일날 쉬는 건 거의. 네, 상당히 거의 4일.
1: 4일은 아. 많이 쉬죠. 연휴로 그냥 쭉 음, 가버리니까. 음, 그렇구나. 오.
2: 그럼 뭐, 그 4일 정도면 부모님들도 뭐, 연차를 내든지
1: 이렇게 좀 많이 되겠네요. 그럴 수 있는 직장을 다니면 연차를 내지만 어.
0: 네. 네, 저희는 그럴 수 없는 직장이라 강연을, 아, 이제 <웃음> 방송을?
1: 방송을 하고 아. 있죠. I agree with you. I agree with you. I agree with you. I agree with
2: you.
1: I agree with y o 은 많지 않아요. e w i t 월초가 제일 바쁜 시기라고 하더라고요. 그래서 월초, 그다음에 연말 연초 이럴 때뭐 휴가 엄두도 못 낸대요. 음. 연그 연차 휴가를 반도 못 쓴다고 하더라고요. 아깝다. 음. 아깝지만 뭐~ <웃음> 어... 회사에서 회사에서 못하게 하면 뭐~ 네, 어쩔 수없네 회사 건가. 눈치 봐야 되는데 뭐.
0: 그분이 너무 열심히 활동하시는 건 아니고
1: 아~ 그런 건 아닌 거 같고
0: <웃음> 네 어쨌든 그럼 방송으로 좀 넘어가 볼까요? 아, 예. 네 오늘 방송 주제는 어~ 문경왕 기자님께서 준비를 하셨죠?
1: 네 네. 그~ 5월 9일이 음. 무슨 날인지 아시죠? 네 네. 5월 네,
0: 9일이 그렇습니다. 무슨 날이죠? 아~ <웃음>
1: 뭡니까? 무슨 <웃음> 네. 날인가요?
0: <웃음> 네 저는
1: 그 그러니까 소련이
2: 독일 소련이랑 하기 좀 어렵죠. 그러니까 독일이 항복한 날을 러시아에서는 5월 9일이라고 이제 기념을 하고 있죠. 아,
0: 똑똑하시다. 네, 그러니까
2: 얼마 얼 전에
1: 관련한 조사를 좀 했습니다. 네, 독일하고 음. 소련하고 전쟁을 상당히 치열하게 했잖아요. 네. 음. 우리가 흔히 이제 2차 세계대전 하면은 노르망디 상륙작전 많이 네.
2: 떠 떠올리는데 노르망디
1: 상륙작전하고 그다음에 이제 우리 같은 경우는 이제 태평양 전쟁 네. 많이 떠올리는데 음. 사실 가장 치열했던 전투는 독일과 러시아 사이에 있었던 그 레닌그라드인가요? 네, 레닌그라드스탈그라드스탈그라드 어, 음.
2: 뭐 레닌그라드도 있습니다. 네. 둘다둘다 둘다 치열하게 싸웠던 네. 걸로
1: 기억합니다. 그런 전쟁들이 음. 사실 아주 치열하게 진행됐고 그 우린 잘 몰라요, 사실. 우리는 네. 뭐 맨날 진주만 공습 뭐 이런 거밖에 런데 이제 사실
2: 독소 전쟁이라고 하는데 독소 전쟁에서 거의 이제 소련 에 사람들만 군인만 천만 명이 죽고 민간인이 어. 천오백만 명 가까이 죽었다. 그러니까 거의 정말 어마어마하게 목숨을 잃었죠. 독일도 자신의 주력군의 한 80%가 독소 전쟁에서 목숨을 잃었다 이렇게 얘기할 정도로 사실상 가장 치열했고 2차 세계대전의 어떤 운명을 좌우한 전쟁이었다 이렇게까지 얘기할 수 있을 것 같아요.
1: 많은 전쟁 사가들이 사실 그때 히틀러가 소련 쳐들어가는 바람에 망했다. 네. 소련 안 쳐들어가고 그냥 있었으면 완전히 달라질 수 있었다. 이렇게 네, 그런 이야기기도 하죠. 음. 아무튼 그게 결국 히틀러가 전쟁을 포기한 게 5월 9일이라는 이겁니다. 네. 어,
2: 히틀러는 4월 30일 날 자살해가지고 그그 <웃음> <웃음> 그 이후에 어. 이제 히틀러의 권력을 받은 이름 생각나지 않는데 독일의 뭐그 총독 같은 사람이 5월 8일 날 항복을 했는데 그게 이제 소련
1: 시간으로는 5월 9일이다. 아 그게 또 시간이 다르군요. 그래서
2: 이제 서방에서는 5월 8일날 이, 그 전쟁 승리나 이런 기념, 기념을 하고 아. 소련 쪽에 영향받는 나라들은 5월 9일로 기념을 합니다. 어, 현지
0: 야. 시간 뭐 이런 게 차이가 있는 거죠? 어,
1: 음. 참 복잡하네요. 네. 아무튼 그래서 러시아가 지금까지 역대로 계속 5월 9일이 되면 2차 세계대전 승전 기념식을 했어요. 음. 근데 올해가 70주년이 되는 해입니다. 음. 네. 우리가 815 올해 815 해방 70돌 이렇게 얘기하잖아요. 네. 네, 네. 똑같은 거죠. 2차 세계대전 같은 음. 해 끝났으니까. 네, 네. 그래서 여기도 이제 70주년이 되는데 어, 지금 뭐 러시아 얘기를 한참 한 이유는 뭐냐면은 이번에 음. 어, 북한의 김정은 제1위원장이 이 기념식에 참석하겠다라고 밝힌 거죠. 어. 그래서 어, 김정은 제1위원장 입장에서는 최초의 이제 해외 방문 그 공식 예, 방문이자 정상회담을 할수 있는 기회가 생긴 거죠. 네. 당연히 방문했는데 정상회담 안 하겠어요? 음. 기념식만 딱 참석하고 빠지겠습니까? 네. 당연히 하겠죠. 음.
3: 그래서
1: 아이거북로 정상회담 혹은 다자 정상회담도 열릴 수 있겠다. 음.
3: 그래서
1: 우리 이제 북한을 전문적으로 다루고 있는 이 언론 매체로서 상당히 이제 주목을 하고 있습니다. 뉴스거리가 막 쏟아질 것 같아요.
0: 네,
3: 네.
1: 이미
0: 쏟아지고 있고.
1: 네. 음. 그래서 이와 관련해서 이 북한과 러시아 의 관계가 네. 어떤 역사를 가지고 있고 현황은 어떤가 이걸 좀 집중 조명을 해보려고 합니다
0: 아 어, 좋습니다
1: 네, 그래서 네. 오늘부터 연재를 하려고 해요
0: 어, 연재는 뭐한 100회 정도까지
1: 나 아, 100회까지는 좀 어렵고 99회까지 네. 하겠습니다
0: 아네 좋습니다 그럼 오늘은 뭐 1회부터 5회 정도 되나요?
1: <웃음> 아니요 오늘 1회입니다
0: 아네 아, 고생 많이 하시겠네요 네,
1: 연말까지 갈것 같아요
0: 네 좋습니다 <웃음> 네 그러면은 좀 구체적으로 내용을 좀 들어볼까요?
1: 네 일단 북한과 소련의 역사 하면은 네. 아 러시아 역사라고 제가 했는데 러시아 이전 이제 소련 있지 않습니까? 네네. 소련까지 그냥 보자고요. 음... 소련 이전의 그뭐 러시아 그 제정 러시아 제정 러시아 여기까지는 안볼 거고요. 네. <웃음> 그때는 뭐 북한이라는 나라가 없었으니까. 네. 어, 북한과 소련을 봐야 되는데 이 관계를 알려면 정확하게는 북한이 건국되기 이전 과정부터 살펴봐야 정확하게 이해가 됩니다. 음... 그러니까 쉽게 말해서 일제 강점기 때 북한의 정권을 수립했던 사람들이 항일 운동을 하고 있었고 이 과정에서 소련과 관계를 맺기 시작하거든요. 네. 그것부터 봐야 어이 역사를 정확하게 이해할 수 있다는 거죠. 음. 음. 김일성 주석이 이제 일제 강점기 때 항일 빨치산 활동을 했다. 이건 이제 뭐 역사적 사실로 이미 입증이 되고 있죠. 네네. 초창기에는 뭐 거짓말이다, 가짜다, 뭐 이런 온갖 설들이 있었는데 요즘은 웬만한 역작자들도다 인정을 하더라고요 그런 음. 부분들은. 자 어쨌든 이 시기에 그 북한뿐만 아니라 이 아시아 대륙에 있던 많은 식민지 국가들이 독립운동을 하면서 사회주의 네. 영향을 받았어요.
3: 어... 왜냐하면
1: 이제 소련이 사회주의 혁명을 해가지고 성공을 하지 않습니까? 네네. 세계 최초의 사회주의 국가가 됐는데 이 독립운동 하는 사람들이 대부분 그 농민들 농민들이 많거든요. 아시아 대륙은 뭐 그때 자본주의화된 그렇죠. 나라가 거의 없었으니까 대부분 농민들인데 그렇죠. 이 농민들이 그 식민지 지배를 받다가 해방이 된다고 해도 어차피 자기들은 계속 농민들로 계속 뭐 소작료 내고 지주 밑에서 살아야 된단 말이에요. 네. 그러고 싶진 않겠죠. 음,
3: 어, 그러고 그런데 싶진
1: 보니까 소련이라는 나라가 딱 생겼는데 거기는 노동자 농민들이 주인이더라. 어... 이 얘기를 들으면서 야, 그거 우리도 그걸로 하자! 음. 라고 해가지고 이 급속도로 이 사회주의 사상이 확산이 됩니다. 네, 네. 어, 당시에 이제 이 중국 만주지방에서 활동하던 어, 김일성 주석의 이 항일 부대들도 당연히 이런 이제 사상들을 흡수를 하게 되죠. 네. 사회주의의 어, 일찍부터 영향을 받았다 이렇게 알려지고 있고요 네. 소련은 당연히 아시아 지역에 뭐 이런 독립운동 만주에서 무슨 독립운동을 하고 있고 뭐 이런 것들은 잘 모를 거 아니에요 음. 왜냐하면 이때는 당장 그 소련이 애초부터 유럽 쪽에 중심이 있고 모스크바 수도 음. 모스크바도 유럽에 있잖아요 유럽 중심의 어떤 국가예요. 크기는 네. 뭐 엄청나게 커서 아시아까지 퍼져 있지만 <웃음> 네. <웃음> 실제로는 여전히 지금도 사실 유럽 중심의 이제 국가로 볼수 있는데. 네. 어쨌든 이때는 뭐잘 모르다가 네. 그 1937년에 보천보 전투라고 있었습니다.
3: 네. 그러니까
1: 이때는 일제 강점기 이제 아주 그 극심했던 때인데 이 만주 지역에 있던 김일성 주석의 부대가 국내에 보천보라는 마을을 터턴 어, 거예요. 네. 습격해가지고 일그 일본 이 기관들을 다 이제 막때려부시고막 그랬던 이제 사건이 있었어요. 네. 이게 이제 물론 그 보천보란 마을 자체는 큰 마을은 아닌데 일본이 감, 이 국경을 딱 지키고 있는데 그 국경을 넘어와서 조선 땅에 들어왔다는 것 자체로 아주 상징적인 이제 음. 의미가 있었던 거죠. 네. 이게 유명해졌어요. 국내 음. 막 동아일보 이런데도 막 돼서 특필되고 음. 어, 그때는 이제 그 비적이라고 그 했죠, 비적. 음. 공산비적. 응, 공산비적. 그 줄여서 공, 이제 공비가 된거 아닌가. 음. <웃음> 음. 음. 무장을 하면 무장공비가 되는 거고. 음. 음. 그래서, 어, 김일성 비적 때가 뭐 보천보를 습격했다. 뭐 이런 음. 식의 보도가 이제 막 됐고, 소련의 이 고문서들 중에 처음으로 김일성 네. 주석의 이제 이름이 등장한 게 바로 이때라고 합니다. 아~ 이 보천보 전투를 통해서, 아, 만주 지역에 저런 사람이 항일 활동을 하고 있네? 네. 라는 걸 이제 알게 된 거죠. 음... 근데 이제 2차 세계대전 터지고 소련이 이제 독일하고 전쟁에 집중을 이제 하는 상황에서 일본하고는 전쟁을 하기 좀 어려운 상황이었어요. 네. 독일이 집중해야 되니까. 네네. 그래서 일본하고는 이제 되도록이면 충돌 안 하려고 했는데 원래 러일 전쟁 이후에 서로 이제 이 불가침 조약 같은 게 있었어요. 네. 서로 침략하지 말자라고 했는데 음... 일본이 이제 점점 이 국경을 확장하고 뭐 만주국 세우고 중국 쳐들어가고 막 동남아 막다 장악하고 음. 이런 상황에서 연해주일 때 그니까 거기는 소련 땅이니까 네. 거기를 자꾸 이제 넘보는 거죠 네. 음 그리고 당연히 다음 만주국 다음 수순은 러시아로 이제 확장될 거라고 소련도 예상하고 있었고 네.
0: 그래서
1: 일본하고는 충돌을 안 했으면 좋겠네?
0: 음 어,
1: 어떻게든 빌미를 주지 말자.
0: 지금 일단 당시에는 독일에 네. 집중해야 되니까.
1: 그렇죠. 음. 거기서 전 거기에 전
2: 국력을 다 쏟아붓고 있는 상황인데 만약 네. 일본만 일본과 또 전쟁하게 되면 양쪽에서
1: 다 공격 당하게 그렇죠. 되니까 소련이 위험해질 수 있다고 판단을 하고죠. 음. 포위 포위당하는 꼴이 되는 거죠. 네. 그래서 어, 충돌에 빌미를 주면 안 되겠다라고 했는데 음. 보니까 이 지역에서. 항일 부대들 여기 이제 뭐 항일 부대라고 하면 조선인 항일 부대도 있고 중국인 항일 부대들도 다 여기서 이제 활동을 하고 있는 거죠. 이 사람들이 이제 일본 군하고 자꾸 충돌을 하다 보니까 음. 충돌하다가 밀리면 러시아 국경으로 쏙 도망가 버리고. 그러면 일본 입장에서 막 쫓아가다가 어 러시아 땅이네. 쳐들어가면 이제 러시아랑 전쟁하는 을 거잖아요. 네. 그래서 이제 이런 상황이 자꾸 발생을 하게 되면 이게. 러시아와 일본 아니 소련과 일본 사이에 전쟁이 될 수가 있겠다. 네. 그래서 이 지역에서 이 일본군과 충돌을 피했으면 좋겠다라는 네. 이제 제안을 합니다 항일 부대들한테. 네. 네, 네, 네. 음, 그리고 이때 당시에 이제 항일 부대들 입장에서도 일본이 이제 그 막강한 군사력을 가지고 항일 부대들을 토벌하겠다. 네. 막 이러고 나서고 있었거든요. 네. 이때 이제 힘대 힘으로 붙으면 아무래도 정규군이 유리하겠죠. 네. 거기는막 비행기에다가 탱크에다가 막 이런 음. 거 들이미는데 여기는 제 항일 부대들은 다 게릴라들 아닙니까?
3: 네. 소총,
1: 자리아 기관총, 음. 뭐 수류탄도 이제 뭐 수제 수제품 음.
3: <웃음> 수류탄
1: <웃음> 이런 거 들고 다니고 있는데 뭐 비행기로 폭격하고 이러면 견디기 힘들죠. 네. 그래서 정이 대규모 충돌을 피하고 소규모 부대로 다 쪼개져요. 네. 그래서 기습 작전 위주로
3: 네. 어, 게릴라전
1: 위주로 이렇게 찢어놓은 상태였습니다. 네. 그래서 어 둘의
0: 요가 받아, 받아 떨어진 거네요. 그렇죠.
1: 네. 네, 맞아 떨어진 거죠. 그래서 이제 소부대 활동으로 쫙다 전환을 해요. 네. 그러고 있다가 러시아의 이제 소련에서 아예 새로운 제안을 또 하는데, 네. 너네 그러지 말고 우리 연해주로 들어와라. 네. 그럼 우리가 캠프를 제공하겠다, 네. 야영지를 제공해주겠다. 네. 거기서 너네 뭐 군사 훈련도 하고, 네. 우리가 뭐 도움도 주겠다. 네. 이렇게 이제 제안을 합니다. 네. 그래서 이때 이제 항일 부대들이 소규모로 쪼개져서 쭉 일본하고 대적을 하고 있다가 일부가 소련으로 들어가는 걸로
3: 네. 이렇게 결정을
1: 해요. 아무래도 이제 계속 항일운동 하려면 소련의 지원을 받는 게 유리하겠죠. 네. 그래서 이제 소련으로 들어가서 그때 이제 김일성 주석이 이 남야영. 그니까 네. 남야형 북야형 두 개를 제공을 해줬는데 그중에 네. 남야형에 이제 책임자로 들어가요. 음. 그렇게 들어가서 한 조선인 부대가 그때 한1 0 0여명 정도가 들어갔다 그래요. 네네 네, 네. 그 나머지는 다 이제 계속 만주에서 음. 활동하는 거고 이 중국인들은 또 중국인들 대로 들어가서 이제 북야형 쪽으로 이제 들어가는 네. 거고 뭐 이런 이제 상황이 됐는데 1942년이 되면서 소련에서 음. 극동군 극동이니까 소련 입장에서는 연해주를 얘기하는 거죠. 네, 네, 네. 극동 부대를 국동 전선군이 있는데 여기에 산하에 88 독립보병여단이라는 걸 이제 만들어요.
3: 네. 그래서
1: 여기에 이 항일부대들 다른 민족의 중국인 조선인 뭐 여러 이제 다른 민족 항일부대들을 다 여기에 들어오라고 합니다. 네. 우리가 부대를 만들었다. 네. 너네 들어오면 우리가 총도 주고 하겠다.
0: 네.
3: 이렇게
1: 요 그러니까 사람들 입장에서 어떻게 했어요. 그 대상이 된 사람들 입장에서는.
0: 어좀 기분 나쁘죠.
1: 소련군으로 들어오라는 거잖아요.
0: 나 음, 아, 기분 나쁠 것 같은데. 음.
1: 어, 아니 나는 조선 독립을 위해서. 그쵸? 중국인들은 중국의 독립을 음, 위해서. 좀 중국인들끼리 모여가지고 싸우고 있는데 음. 갑자기 소련 계급장 주면서 야 음. 너네 와서 우리 부대로 들어와. 라고 하는 게 계급장
0: 줘도 싫을 것
1: 같은. <웃음> <웃음> 음. 그렇죠. 음. 어, 그래서 좀 반발을 샀다 그래요. 음. 뭐 하는 짓이냐. 야. 예! 이런 식으로 해서 음. 그래가지고 이게 나중에 이제 적절히 타협이 된게 뭐냐면 이. 국제연합군으로 만들자, 아, 예.
0: 잘 됐다. 그래서, 음.
1: 러시아에서는 그냥 계속 88여단, 88 음. 독립여단이라고 부르고, 음. 중국 같은 경우는 동북 항일연군교도려라고 불러요. 도대체 무슨 뜻인지 잘 모르겠는데.
0: 교도려가 뭔지 모르겠다. 네. 동북
1: 항일연군까지는 이해가 되는데, 네.
3: 교도려는 뭔지
0: 모르겠어요리어리가 <웃음> 러시아인 건가? <웃음>
3: 그, 네,
1: 그 <웃음> 네. 다음에 이제 북한 같은 경우는 여기를 그냥 국제연합군이다. 이렇게 또 이제 부르고요. 네. 어, 자기들마다 자기들 중심으로 이렇게 딱 부르고 여기에는 어, 러시아, 중국, 조선뿐만 아니라 네. 또 여러 민족들이 서총 15개 민족으로 구성된 부대였어요. 네. 이게. 네. 어, 그리고 각 민족별로 모든 네. 민족이 다 그렇진, 그랬는지 모르겠는데, 네. 주요 민족들은 민족별로 독자적인 부대를 꾸린 거죠. 아~ 그러니까 조선인 같은 경우는 조선인 대대가 있었어요. 네. 거기에 이제 김일성 주석이 대대장이었고요. 음~ 뭐 이렇게 해서 이 88여단을 구성을 하게 되고, 네. 앞으로 이제 88여단 차원에서 이제 작전을 하게 되는
3: 거죠. 아~ 근데
1: 주로는 이때만 해도 소련이 일본하고 전쟁을 할 때가 아니니까. 네, 네, 네. 근데 어차피 전쟁은 할 수밖에 없을 것이다 라고 예상은 하고 있었죠.
0: 그렇겠죠.
3: 그래서
1: 네. 주로 이제 정찰 활동을 많이 했다고 그래요
0: 아, 파악하고. 네. 음.
1: 그 다음에 이제 김일성 주석 같은 경우는 만주 지역에 남겨놓은 소부대들이 있을 거 아니에요. 네네네. 그래서 계속 이 만주 지역에 이제 왔다 갔다 하면서 네. 그 부대들하고 연계를 계속 가졌고요.
3: 음.
1: 이렇게 했다고 합니다.
3: 네. 그래서
1: 이때부터 본격적으로 소련 사람들과 접촉을 한 거죠. 김승수석의 이 부대들과 접촉을 하게 됐고 이때 소련인들이 그 평가를 한 것들이 좀 기록에 남은 게 있어요. 네. 그때 88여단에서 함께 근무했던 러시아인인데 이름은 이제 밝혀지지 않았고 네. 군사 업무에 지대한 관심을 보였으며 명석하고 근면했다. 뭐 이렇게 이제 기록을 했다고 그러고요. 그때 이제 소련군 지도부가 있을 거 아니에요. 88 독립여단, 그리고 이제 극동 전선군 지도부에서도 모범적이며 뛰어난 부하 통솔력을 보였다. 이렇게 이제 평가를 했다 그래요. 좋은
0: 평가들이네 다들. 아, 예.
1: 좋은 평가들이 많이 어... 나. 그 다음에 그 저우바오중이라고 중국의 항일부대 지휘관이었어요. 그쪽 만주지역에서 활동하던. 주보중. 주보중이라고 하면 더잘 아실 분도 계실 것 같습니다. 예, 주보중이라고 음. 한자로 한, 읽으면 주보중이죠. 예, 이 사람은 이 이때 처음 김일성 주석을 만난 게 아니라 그 이전부터 계속 김일성 주석하고 함께 항일 운동을 하던 사람이거든요. 잘알거 아니에요. 네. 그래서 이제 소련에서 아저저 저 사람 어떤 사람이냐라고 물어봤을 거 아니에요. 네. 그래서 이제 평가를 해주게 가장 훌륭한 군사 간부이며 중국 공산당의 한인 동지 중에 가장 우수하다. 뭐 이런 식으로 어... 소개를 했대요. 그러니까 이때부터 소련군 입장에서는 어, 저 사람은 이제 눈여겨 봤겠죠. 네. 아저 나중에 조선이 해방되면 저 사람하고 관계를 터야 어 뭔가 이렇게 얘기가 잘 통하겠구나. 음. 저 사람이 매우 중요한 일을 위치해 있겠구나. 네. 라고 이제 예상을 했겠죠. 네. 그 다음에 그 레베데프 소장이라고 네. 그 88여단이 소속돼 있는 제25군 정치사령관으로 네. 있던 사람인데 네. 이 사람도 상당히 유능하고 박력있는 지휘관처럼 보였으면 매우 쾌활한 성격이어서 인상적이었다. 뭐 이런 음. 식으로 이제 회고를 했다 그래요. 네. 뭐 이런 식의 이제 소련에서 김일성 주석을 평가한 내용들이 이제 이런 거죠. 네. 음, 그러니까 당연히 해방 이후에 김일성 주석에게 김일성 주석과 어떤 이제 국가 간의 관계를 맺을 때 음. 여기를 통해서 하는 게 좋겠다. 이렇게 이제 판단을 많이 했겠죠.
3: 네. 자 어쨌든 이제 해방이
1: 됩니다. 네, 네. 해방되는 과정은 이제 1945년 8월 8일 네. 음, 소련이 일본에게 선전포고를 하면서 이 불가침조약은 깨지고 전쟁이 이제 시작되는 거죠. 네. 음, 그러다가 8월 15일 일본이 무조건 항복 선언을 해요.
3: 그런데
1: 네. 음, 우리가 흔히 8월 15일 일본이 항복 선언하면서 해방이 됐다라고 생각하잖아요. 그런데 네. 재밌는 게 이제 중국 같은 경우는 중국도 이 전승기념일을 세요 소련처럼. 네. 러시아처럼 전승 기념일 하는데 날짜가 9월 달에 있어요. 음. 일본은 8월 15일 항복을 했는데 9월 달에 전승 기념일 하는 거예요. 어. 그때까지 계속 전쟁을 한 거죠 일본하고. 네. 그러니까 이 소련군도 네. 이때 8월 15일 날 일본이 항복했는데도 불구하고 계속 일본하고 계속 전투를 하고 있었어요. 네네네. 이 이후에도. 네. 그 20일까지 전투를 했대요. 네. 20일에는 서울까지도 진입을 했어요.
3: 네. 소련군이.
1: 네. 그러다가 어 일본군이 이제 완전히 다 항복을 하고 나서 음. 다시 38선 이북으로 이제 철수를 했죠. 네. 음.
3: 그러니까
1: 이게 좀 복잡한 과정인데 네. 일본의 이제 왕이 항복을 했잖아요. 네. 왕은 항복했는데 부대들은 그냥 계속 전쟁을 하는 거예요. 어... 일본 부대들은. 그래서 한국 같은 경우도 38선 이남에 네. 미군이 와서 9월 8일 날 인천에 상륙을 하잖아요. 네. 그래서 9월 9일 날 일본 총독부 서울에 있는 총독부에 가서 일본 그 총독인가 그군 사령관인가한테 항복 문서를 받아요. 네.
0: 그니까
1: 우리도 사실 전승 기념일 9월 9일로 세는 게 <웃음> 맞지 않나라는 생각도 드는데.
0: <웃음> 네. 그러니까 광복절을 9월 9일로. <웃음> 그
2: 광복절 자체는 이제 8월 15일이 맞겠지만 그 전승 기념일 뭐 그렇죠. 전승 기념. 전승? 이라고 전수? 하기도 전수? 참 애매하고. 참 아니, 근데 어쨌든 애매네요.
1: 8월 15일부터 그 9월 9일 사이에도 여전히 그 총독부 건물에는 일장기가 휘날리고 있었으니까 이게 뭐 해방이 된 것도 아니고 안된 것도 아닌 애매한 음. 상황이었던 거죠, 사실. 네. 아무튼 그랬어요. 그래서 이제 그 소련군이 쫙 물밀듯이 이제 들어온 거죠. 8월 네, 네, 8일부터 네. 해가지고 쫙 들어왔고 북한 주민들 입장에서는 일본군을 몰아내고 소련군이 들어오니까 다들 좋아했을 거 아니에요. 음. 아, 만세 불렀는데 이때 이제 소련군이 어, 좀안 좋은 모습들도 보입니다. 사실 음. 처음에는 막 승리자 뭐 해방자의 뭐 그런 이제 자세로 딱 들어왔는데 약탈을 하기 시작해요. 어. 며칠 지나고 나서부터 음. 어, 약탈을 하고 뭐 주민들을 괴롭히고 막 이런 일이 이제 발생을 합니다. 네. 그래 이게 이제 문제가 돼요. 이제 음. 북한 내에서도 이게 반소 정서가 막 생기기 시작하고 음. 아, 저, 저 사람들 우리 해방시켜주러 왔다더니 뭐 우리 약탈하고 있다. 뭐. 음. 이렇게 되면 이제 일본하고 사실 다를 게 없는 거 아니에요? 해방인 줄 알았더니 그놈이 그놈이더라. 그런 거 <웃음> 음. 네. 그래가지고 이제 이게 이제 소련 지도부한테까지 보고가 되고 네. 그래서 스탈린 그때 이제 스탈린 서기장이 1946년 1월달에 네. 비밀 지령을 내려요. 네. 그 소련군 북한에 들어와 있는 소련군에게 비밀 지령을 내려서 북조선 인민들을 괴롭히는 군인들을 붙잡아 즉시 총살하라. 네. 라는 지령을 내렸는데 실제로 그래서 많은 소련 군들이 이때 총살 당했어요. 어... 그리고 장교 같은 경우도 몇몇 장교들이 본국에 소환돼서 군사 재판을 받은 경우도 어... 있고요. 그리고 그 근데 소련군이 어쨌든 38선 2북으로딱 들어와가지고 북한에 있는 공장이나 시설들을 네. 이게 일본 거다. 네. 일본 거니까 우리가 일본을 몰아내서 승리했으니까 이 적국의 재산을 우리가 가져가겠다라고 해서. 네. 뭐 북한의 이제 대표적인 시설이 흥남비료공장이라고 있었어요 네네네. 이게 그때 당시엔 아시아 최대 공장이었다고 하더라고요 어. 그걸 다 분해해 가지고 가져가 버렸어요 <웃음> 그랬다가 이 비밀 지령이 나오고 나서 다시 이제 흥남에 돌려주죠 어. 이런 일이 있었습니다
2: 흥남비료공장 뜯어간 것 때문에 뭐 소련군 관련해서 상당히 안 좋게 봤던 사람도 있고 지금도 이제 한국에 있는 학자들 같은 경우에 이것만 딱 부각을 해서 소련군도 약탈자였다 아~ 이런 식으로 딱 얘기하는 분들도 계시죠. 근데, 근데
0: 다시 돌려보냈는데 다시 돌려보냈다는
2: 것에 대해서는 잘 얘기를 하지 않죠. 아~
0: <웃음> 네.
2: 괜히
1: 왔다갔다 하느라 돈만 들었겠다 네. 공장 뜯어가지고 옮기는 게 보통 일이 아닌데. 네. 네. 자 어쨌든 그래서 이제 해방이 됐어요. 아, 해방이 네. 됐고 그 삼팔선 이남에서 미 군정이 실시된 것과 마찬가지로 네. 이북에서도 소련 군정이 이제 실시가 됩니다. 네. 소련 군정이 이, 있고 그다음에 이제 북한 사람들은 또 사람들 나름대로 자치 정부를 이제 막 만들려고 하겠죠. 네, 이때 이제 일본인과 친일 세력들이 이제 좀 많이 개입분 쫓겨난 상황에서 1946년 2월 달에 북조선 임시 인민 위원회라는 걸 만듭니다.
3: 어.
1: 이게 이제 임시 정부 같은 거죠. 쉽게 네네. 말해서. 정식 정부를 만들기 전까지는 여기서 이 준비를 하겠다. 네. 정부 준비를 하겠다라는 거고. 1948년 9월에 이제 정식 정부.
3: 그러니까 어.
1: 명칭은 이제 조선민주주의인민공화국이라는 음. 명칭으로 정식 정부가 만들어지죠. 네 이렇게 됐는데 사실 이 과정이 쉽지는 않았을 거 아니에요. 네. 나라를 빼앗겼다가 다시 이제 되찾는 건데 네. 대부분 그 일제 강점기 때 공, 쉽게 말해서 공장 하나만 놓고 보더라도 그 공장의 기술자들은 다 일본인이었어요.
0: 음 그랬을 거
1: 조선인들은 음. 단순 노동만 했어요. 음 일본인들이 다안 가르쳐줬겠죠. 네다 도망갔어요. 줬겠죠. 네. 네,
0: 다 도망갔어요.
3: 음.
1: 공장을 운영할 수가 없잖아요.
0: 음. 음.
1: 그런 이제 상황. 뭐 예를 들어 학교 학교 선생님들이 다 일본인들이었어요. 네. 일본인들이 다 도망가고 나서 선생님이 없어요. 음. 어, 그리고 맨날 가르치던 게 일본어나 가르쳤지. 음. 뭐, 단순 산수나 가르쳤지. 음. 고급 학력자가 이제 아주 부족한 거죠. 전문 네. 쉽게 말해서 전문가가 이 자체 전문가가 거의 이제 바닥난 상태였다. 네. 이렇게 이제 인력이 부족하다 보니까 소련에서 많은 전문가들을 파견을 해요. 네. 그래서 너네 이 나라 만드는데 우리가 도와주겠다. 음. 뭐 이렇게 하고 또 북한에 이 학생들, 인재들을 받아다가 유학을 네. 또 받아가지고 공부도 시켜주고. 근데 이렇게 하면 자연스럽게 어떻게 되겠습니까? 북한하고 북한 내에서 소련에 대한 우호적인 분위기가 생기겠죠. 음. 소련 사람들이 와서 막 나라 만드는데 도와주고 음. 또 유학, 소련에 유학 갔다 오면 그때 이제 북한 같은 경우는 완전히 일본에 의해서 다 황폐화된 나라고. 근데 소련에 가면 소련은 이제 막 한참, 물론 소련도 2차 세계대전 때문에 엄청 고생을 하긴 했는데. 네. 그래도 이미 전후 복구가 훨씬 더 많이 됐을 거 아니에요. 소련에 유학 갔다 오면, 야, 소련 나라는 대단한 나라야. 뭐 이러겠죠. 그건 마치 이제 38선 이남에서 미국 유학 갔다 오면, 미국이 최고야. 뭐 이런 거랑 비슷한 이제 분위기였겠죠. 자, 뭐 이렇게 이제 됐는데, 그때 당시에 소련의 소련이 북한에 대해서 생각하고 있었던 건 뭐냐면은, 여기 이제 지정학적으로는 좀 중요한 지역이다. 왜냐하면 소련 그 중국과 소련과 북한 이제 국경이 딱세 나라가 서로 맞대고 있어가지고 아주 네. 중요한 이제 통로 어, 역할도 하고 있고 음. 음, 극동 지역의 아주 중요한 지역이다라는 정도의 생각을 하고 있었는데 네. 문제는 소련 입장에서는 지금 동유럽이 더 중요한 거예요 어. 어. 왜냐하면 유럽 이제 2차 세계대전 끝나고 유럽의 각국이 이제 독립이 돼가지고 만들어졌는데 여기서 하나라도 더 사회주의 국가를 만들어야 되는 상황이거든요 네. 여기는 직접 유럽하고 이제 전전을 맞대고 있는 거고, 음. 저기는 이제 아주 멀리, 모스크바 입장에서 보면 완전히 머나먼 나라 얘기인 거죠. 네. 그래서 사실 한반도에 그렇게 큰, 어, 관심은 안 돌렸다 그래요. 네. 그러니까 삼, 미국에서 38선을 제안했을 때 쉽게 받아들인 것도 그런 이유가 있는 거죠. 네. 어, 굳이 막, 미국하고 막 치열하게 막협상에 가면서 38선을 뭐 37선으로 하냐, 36선으로 하냐, 네. 이런 거 가지고 안다퉜다는 거예요. 네, 네. 음. 자. 어쨌든 뭐 그런 상황이었고 1945년 9월 20일 그러니까 해방되고 에이. 얼마 안될 때였죠. 그 소련 극동사령관과 제25군 25군이 에이. 이제 그 북한에 이제 주둔한 그 군인데 여기에 7개 항의 훈령을 내립니다. 어 이게 비밀훈령인데 이 훈령 자체는 공개된 게 1993년에야 공개가 됐어요. 어. 그 이전까지는 이런 훈령이 있었다는 게 이제 공개가 안되고 있었죠. 에이. 그 훈령의 내용은 뭐였냐면은 북한의 주둔한 이북 소련 군대는 네. 북한에다가 소련과 똑같은 어떤 기관을 만들려고 하지 말아라. 어,
0: 소련과 음. 똑같은? 그러니까
1: 소비에트 제도를 도입하지 말아라. 음, 소비에트라는 게
0: 사회주의 이런 거.
1: 예. 네. 노동자와 네. 농민이 동맹을 해서 연립 정부를 세우는 걸 소비에트라 그래요. 네, 네, 네. 음, 그걸 하지 말아라. 어. 그러니까 쉽게 말해서 사회주의를 건설하려고 하지 말아라라는
0: 어. 거죠. 음.
1: 그냥 북한 사람들이 알아서 하라고 놨더라. 아, 억지로 얘기합니다. 하지 마라. 네. 뭐 이런 느낌. 그 오히려 어떻게 얘기하냐면 응. 반일적인 민주주의 정당 단체의 광범한 동맹에 기초하여 북한의 부르주아 민주주의 정권을 수립하는데 협조할 것. 네.
0: 이렇게 얘기합니다. 부르주아라고 하면은 약간
1: 자본주의에 가까운 거죠. 가까운
0: 그런 네. 민주주의 정권 을 수립하는데만 협조해라. 뭐 그렇죠. 이런 거죠. 네. 네.
1: 그러니까 그런 걸 북한에서 만들어지 그런 정부가 만들어지도록 협조를 해줘라. 어... 그 다음에 이 정당, 단체, 이런 조직을 방해하지 말아라. 네. 그리고 이런 것들을 자체적으로 만드는 걸 도와줘라. 어... 이런 식으로 이제 얘기를 합니다. 그러니까 이게 뭐냐면은, 어, 군정은 실시를 했는데 소련 입장에서는 자기들이 이 군정을 어떻게 해가지고 북한의 어떤 정부를 만들고 이렇게까지 할 정도로 이제. 생각... 신경, 을안 쓰고 있었던 거네요. 네. 네.
0: 그것보다는 그게 맞지 않다?
1: 어, 그렇게 맞지 않다고 라 네. 판단했을 수도 있고 네. 그만큼 여력이 안 됐을 수도 있고 음. 뭐 아니면 신경을 못 썼을 수도 있는데 어쨌든 네. 이걸 이제 극비리의 훈령으로 딱 내려서 네. 북한 사람들이 알아서 그냥 하도록 도와만 줘라 이런 식으로 네. 이제 해버린 거죠.
0: 근데 잠깐 약간 느껴지면 일반적으로 생각하는 거는 다른 것 같거든요. 예를 들어 소련이 와서 사회주의를 뭐 도입시키고 강, 막 이런 식으로 강제로 생각을 강제로 이식시켰다. 뭐 이런 식으로 생각 많이
1: 하잖아요. 뭐, 뭐, 네. 괴뢰국가를
2: 해가지고 마치 이제. 북한 정부가 소련의 꼭두각시처럼 막 됐다.
1: 하면. 네, 그죠 네. 그래서 북괴, 북괴 하잖아요. <웃음> 네. 북한괴를. 어, 그런
2: 식으로 하는데 말씀 들어보니까 딱 그런 느낌은 아니네요. 그런 어, 느낌이 오히려
0: 아닌가. 그냥 자본주의? 그래 조금 민주적인 자본주의 이런 음. 형태로 그냥 일단은 뭐 만들어라, 뭐 만드는데 도와줘라, 뭐 이런 거, 네. 뭐 이런 느낌이어서 좀 그렇죠. 다르다. 음, 그러니까
1: 이게 그리고 공개적인 훈령이었으면 아 그건 보여주려고 그렇게 한 거고 비밀리에는 네. 또뭐 알아서 했겠지라고 생각할 수 있는데 이게 공개 훈령도 아니고
0: 비밀, 구, 네, 음.
1: 비밀 비밀 훈령이었고 93년에야 공개돼서 국내에도 그때서야 알려졌어요. 네. 아, 이런 훈령이 있었구나라는
2: 걸.
1: 어. 그러니 네. 뭐어 아무래도 그. 그럼 이게
2: 이제 숨은 의도, 의도였다, 진짜 의도였다라고
1: 네. 볼 수도 있겠네요. 소련의 진짜 의도가 이거였다라고 보는 게더 합리적이지 않나 네. 뭐 이렇게 좀볼수 있을 것 같아요. 그렇군요. 그 실제로 북한이 네. 처음부터 그 1948년에 정부 만들 때부터 사회주의는 아니었거든요. 네. 실제로 부르주아 민주주의 정권으로 출발을 해서 나중에 50년대 이제 중후반으로 넘어가면서 사회주의로 바뀐 거지. 그럼 그때는
0: 자본주의 일종의 자본주의 형태였다는
1: 거죠. 그렇죠. 자본주의의 단계라고 보는 게 맞죠.
0: 아... 그때는. 네.
1: 네. 그래서 음. (1950년인가) (8년인가) (6년인가) 이때 사회주의가 처음으로 이제 언급이 돼요 네. 사회주의를 해야 된다 이렇게. 음. 그때부터 이제 사회주의로 바뀌기 시작한 거죠
3: 네. 뭐 아무튼 그랬어요 네.
1: 음. 하, 그리고 이 과정에서 이제 한가지 에피소드 하나만 좀 얘기를 하자면 네. 그 북한하고 이제 소련이 긴밀해지는 여러 가지 이런 이제 조건들이 있었는데 그중에 네. 하나가 김일성 주석이 이제 그 북한에 가서 아무래도 항일운동의 어떤 지도자로서 네. 유명했거든요 그때 네, 네. 그때 당시에 그래서 평양에서 이큰 행사를 한번 준비를 했어요 네. 1946년 3월 1일인데 삼일운동 네. 기념 네, 행사에 네, 네, 네. 이제 김승주석이 연설을 하러
3: 네. 나갑니다
1: 연설을 하러 나갔는데 여기에 누가 폭탄을 던졌어요 그러니까 폭탄 테러가 일어난 거죠 어... 아무래도 이제 김승주석은 이제 사회주의자로 알려져 있으니까 방공 방공 음... 조직 이런 데서 테러를 했겠죠. 네. 자, 우, 뭐, 이제, 의익 테러, 백색 테러, 뭐, 이렇게 얘기할 수 있는데. 네. 근데 폭탄이 날라왔는데, 소련 군이 이제 많이 있었을 거 아니에요? 네. 그 행사장에도 이제 소련 군이 경비를 서고 있었는데, 노비첸코라고 하는 소위가 있었어요. 어. 음, 소련 군 소위인데, 이 사람이 날아오는 수류탄을 촥 잡아가지고, 네. 몸으로 덮어가지고, 참사를 막은 거죠. 어. 이때 기념 행사니까 사람들이 어마어마 바글바글 했을 거 아니에요? 네네. 네. 음. 그 많은 이제 숫자가 있었는데 그 한가운데 폭탄이 떨어졌으니 큰일 날뻔 했는데 이걸 막은 거예요.
2: 대단한 사람이네요. 어, 네, 사 사람. 수류탄으로 막았으니까 이 사람은 목숨을 잃었다고 봐야. 그쵸.
1: 그렇죠. 거의... 수류탄을 몸으로 덮어서 막았으니까 당연히 이제. 죽을
2: 걸 가고 했을까요?
1: 예. 네, 근데 기적적으로도 이 사람이 이제 그 외투 안에 네. 책이 있었다는 거예요. 네. 그 책으로 수류탄을 누르는 바람에 책이 충격을 이제 완화시켜줘서 살아남은 네. 거예요. 아~ 물론 이제 몸 만신차이가 되긴 했어도 생명은 어, 건졌죠. 그래서 이 노비첸코란 사람이 북한과 소련 사이의 어떤 우호의 상징으로 이렇게 됩니다.
3: 네. 그래서
1: 이제 나중에 이제 퇴원하고 러시아로 이제 돌아가서 평범한 농민으로 살았다 그래요. 네. 이런 어, 대단한 일을 했는데 그냥 뭐 평범한 농민으로 살았다. <웃음> 저도 참 약간 놀랐는데 1984년도에 김일성 주석이 소련 방문하는 길이 있었어요. 네. 데 이때 이제 철 기차를 타고 쭉 방문하다가 중간에 이 노비첸코가 어디 사는지 꼭 찾아달라라고 네. 소련에 이제 요구를 해가지고 네. 소련에서 이제 그사람이 있는 지방으로 이렇게 열차가 가서 감격적인 이제 만남을 갖습니다.
3: 네. 아주
1: 김일성 주석 입장에서도 생명의 은인 아닙니까 어. 이 사람이 그래서 이제 의형제도 맺고. 북한에서 이제 최고 칭호라고 하는 노령 영웅 칭호도 네. 이제 외국인 최초로 네. 이사랑을 받았고 뭐 아파트도 선물해줬다 그래요 뭐소련 어, 성... 있는 아파트 네. 음. 그러니까 이 사람이 사는 그 도시 아파트를 또 선물해주고 해년마다 선물을 또 보내줬대요. 어. 응. 그리고 소련하고 북한이 공동으로 영화도 제작했어요. 네이 노비첸코를 주인공으로 해서
0: <웃음> 이분이 소위였죠. 네 소위 어, 지위가 그렇게 높은 면은 아니지 않아요?
1: 어, 소위면 그렇죠 아주 뭐 네. 고급 장교, 음. 뭐, 장성, 이런 건 아니죠. 음. 그래도 뭐, 소위가 뭐, 낮은 계급은 아니에요, 결코. 음. 소위를 들으면 화냅니다 <웃음> 아, 네. 어쨌든
0: 그렇게 뭐, 지가 엄청 높고 이런 사람도 아닌데. 네. 그런 일을 했다는 게좀 대단한 것 같아요. 그렇죠.
1: 네. 음. 노비첸코가 또 신기하게. 네. 그 1994년도에 김일성 주석하고 네. 같은 해에 이제 사망을 합니다. 네. 그래서 야, 의형제를 맺더니. 음, 죽음도 이제 함께 하는구나 <웃음> 좀 신기해요. <한> 달, <웃음> 태어난 날과 시는 다르지만 한달한 뭐 네. 한 시에
2: 죽길 바라노라뭐 이런. <웃음> 네, 뭐그러 그런 게 생각나네요. 네.
1: 네. 아무튼 어, 그렇게 해서 이제 북한의 정부가 공식 정부가 수립됐고 소련하고 당연히 공식 수교를 맺겠죠. 네. 네. 곧바로 9월 9일날 정부가 수립됐는데 10월 12일날 소련과 국 교를 맺어요. 아,
0: 그리고 원래 국교가 없었구나 생각해보니까
1: 그렇죠. 정부를 음. 처음 세웠으니까 음. 국가가 없으니까 국교가 음. 만들 어질수 없었겠죠 네. 12월달에 소련군도 다 철수를 합니다 네. 음, 그래서 공식적으로 소련군의 영향을 받지 않고 이제 독립국가의 네. 외형을 갖추게 된거죠 네. 음. 그리고 1949년 이듬해 이제 김승 주석이 소련을 이제 공식 방문해서 여기서 각종 이제 합의들을 이루네요 네. 뭐, 북한 뭐 경제지원 뭐 이런 것들 쭉뭐 온갖 전 분야에 걸쳐서 지원을 이제 아무래도 이제 신생 국가니까 네. 지원을 많이 받겠죠. 근데 그 소련에서는 약간 입장이 아 너네 어려우니까 우리가 그냥 막 지원해 줄게 이런 건 아니었다 그래요. 네. 음
3: 그러니까
1: 무상 원조를 하지 않고 유상 원조를 해줬대요. 어. 그러니까 빌려주는 거야 이건. 그냥 갖다 너네 주는 거 아니야. 어. 이런 개념이었던 거죠. 네. 그래서 어 이자율도 그 소련이 당시에 다른 나라의 그~ 유상 차관을 빌려 줄때 이자율이 두 가지 종류가 있었대요. 1%가 네. 있고 2%가 있고. 네. 2%는 좀 사는 나라. 네. 1%는 어려운 나라. 네. 그래서 너네는 1% 내라. 음... 어 이렇게 이제 제시를 했어요. 그래도
0: 했잖아요. 싸다 이자가 2%는. 어, 1%면
1: 네. 매우 싸긴 하죠. 네. 근데 보통 이제 그 이런 전쟁이 막 끝나 가지고 막 나라 만들어졌을 때는 무상 원조를 많이 기대를 하거든요. 네, 그렇죠. 아 그냥 막 그냥 주지 좀 음... <웃음> 근데 <웃음> 어 이거 빌려주는 거고 갚아야 돼. 음. <웃음> 이런 거 이제 주는 거죠. 그래서 소련이 북한에게 어떤 뭐 특혜를 베풀었다라고 보기엔 좀 어렵고 네. 북한도 다른 사회주의 국가들이나 아니면 부, 러시아 소련과 우호적인 국가들에게 베풀어주는 정도의 혜택만 줬다. 음. 뭐 이렇게 볼수 있는 거죠. 네. 네. 그리고 이제 북한에서도 사실 스탈린에 대해서 상당히 우호적으로 많이 봤는데, 그러니까 스탈린 사후에 네. 소련에서부터 스탈린 격하 운동이 막 벌어졌잖아요. 네. 그래서 지금은 스탈린 하면은 독재의 상징.
3: 뭐 이런
1: 사람으로 알려져 있는데 북한에서는 스탈린에 대해서는 어, 공식 출판문이나 이런 데서는 절대 스탈린을 막 독재자나 이런 걸로 묘사하지 않아요.
3: 어 부정적으로
1: 묘사하지 않습니다. 네. 어 그런 이제 어떤 스탈린에 대한 우호적 감정이 지금까지도 이어지고 있다.
0: 뭐
3: 이렇게 볼수
1: 있겠죠. 음. 자, 오늘은 여기까지 하고요.
0: 어, 네. 얘기가 아직...
1: 많이 길어질 것 같은데. 99편이 더 남았습니다. 아, 네.
0: <웃음> 아 그러면은 오늘까지 한 거는 어쨌든 해방돼서 뭐 정부 세우는 것까지 네네. 얘기하신 거죠? 예. 첫
2: 시작부터 아. 그 전쟁 직전까지 뭐 이렇게 네. 그렇죠. 뭐 정부 세우는 요죠 네.
1: 네. 그래서 다음 시간에는 한국전쟁과 관련된 얘기부터 시작을 할수 있을 것 같습니다.
0: 아, 네. 알겠습니다. 그럼 한국전쟁부터 얘기를 하시는 걸로 하겠습니다. 네네. 네. 그러면은 이상으로 너무 긴 시간 하셨네요 수고 많이 하셨어요. 아, 정말. 네. 네. 수고 많이 하셨습니다. 네. 어쨌든 수고 많이 하셨고 다음에 또 5월 5일은 쉬고 네, 5월, 5월 6일에 쉬어야겠네요, 그러니까. 네 되는 걸로 하겠습니다. 네 시청자 시청자라고 하나 청취자죠. 청취자. 네. 네 청취자 여러분 안녕히 계세요.
2: 안녕히 계세요. 오해와
0: 평균. 01-2538-40 언론협동조합 n k h a 로 보내주시면 됩니다.